0: Willkommen beim erfolgreichsten von allen Erfolgspodcasts. Das sind diese Frauen mit der Jacqueline Visentin
1: und mir, der Tina
0: Negeri. Jacqueline, Tina. Hoi.
1: Ich sage immer, wenn man es nur genug oft wiederholt, glauben es alle. <lacht> Wir glauben es irgendwann
0: selber. Ich finde es gut. Ja. Danke vielmals an dieser Stelle schon mal an all die, die uns folgen jetzt auf dem neuen Ehrenfrauen-Instakanal folgen. Erfolgskanal
1: findest auf Insta. Wenn <lacht> du sagst auf diesem neuen Kanal Instagram, da hätte ich dich korrigieren müssen. da gibt es schon eine Weile. Ah oh ja? Ich freue mich sehr. Wir haben ja schon über 300'000 Followerinnen und Follower. Ich muss zuerst schauen, ob wir überhaupt noch Platz haben für neue Follower. Ich glaube, es gibt eine Beschränkung auf Instagram. Ich weiss nicht, ob ihr uns noch folgen könnt.
0: <lacht> ich glaube, ich habe ein paar Null zu viel gemacht. Eventuell. Möglicherweise. Auf jeden Fall denen, die uns schon folgen, alles richtig gemacht und die anderen haust noch schnell
1: nachholen. Danke. Jacqueline, was hast du für eine Woche gehabt? Ich habe eine gute Woche. You look stunning. <lacht> ich habe eine gute Woche. Ich habe endlich meine Föteli entwickelt. Und da habe ich mir eine Frage gestellt. Tia. Stopp, Hutz. Die Fotos von Portugal, die du seit gefühlten Monaten sagst, du entwickelst sie jetzt bald? <lacht> es sind die Föteli, die ich im November an meiner <lacht> Geburtstagsparty auf meinem Foti-Apparat oldschool-mässig mit Druck auf Knopf und Nachziehen <lacht> äh, angefertigt habe. Und, und ich habe die jetzt ins Fotihaus gebracht. Die muss mir ja entwickeln, lassen, mhm. Tina. Die muss man, äh, mühsam muss man die ins Fotihaus schleppen und entwickeln. Lassen. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Das entwickelt ja ein Mensch an einer Maschine wahrscheinlich. Ich weiss nicht ja. genau, wie das läuft, oder? Die negativ. Wie die entwickelt werden. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das rechtlich? Wenn ich jetzt eine Straftat begehe, auf diesen Vötteln, mhm. Dürfen denn die, die in diesem Fotos arbeiten, die Polizei informieren? Oder schauen sie auch die Vötteln an und finden, ja gut, jetzt hat sie die Bank überfallen, ist ja irgendwie noch witzig, aber sie dürfen, sie haben Schwiegepflicht. Mhm. So wie beim Arzt. Mhm. Wie ist das rechtlich? Hast du eine Ahnung? Du als Rechtsexpertin. Ich würde es
0: so machen, Jacqueline. du doch du einmal ein paar Bildschirmaufnahmen machen, wenn du beim Dr. Zokos bist. Auf Instagram. Mm -hmm. Und dann tust du mal so ein paar entwickeln lassen. Und wenn sich dann niemand meldet, also dann fände ich es
1: alarmierend, ehrlich gesagt. <lacht> Übrigens habe ich ein paar Rückmeldungen bekommen wegen dem Dr. Zockos. Es tut mir ja leid. Also ich weiss gar nicht, ob ich mich entschuldigen soll. Einerseits tut es mir leid, weil gewisse Leute haben sich beschwert. Sie sind jetzt in einem Rabbit Hole. Sie kommen nicht mehr raus. Sie müssen äh es ist wie ein Unfall, sie müssen auf dem Account Alle die, die die letzte Folge nicht gehört haben, es geht um einen Rechtsmediziner, mhm. der, der sehr anschaulich gewisse Fälle erklärt. Mehr so geht es gar nicht. Man muss es so
0: sagen. Anschaulich und unansehnlich. Bei ihm passen beide Wörter sehr gut in einen Satz. Sind. Es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Aber auf alle Fälle verstand ich, dass du dir überlegst, wie ist das eigentlich generell? Es ist ja ein Mensch, der das entwickelt, die Film und ich denke dann eben immer, hätte ich gesehen, all deine Bilder, das ist im auch ein bisschen ein Grund, warum ich nicht so Lust habe, irgendwie so online ein onlinees Fotialbum zusammenzustellen. Weil all diese Bilder musst du ja dort an aufladen, zum Beispiel, oder? Und du weisst ja, ich habe es mit den Privatsphären und so, das ist mir sehr heilig. Und wenn jetzt du von deinem FKK-Strand in Portugal zurückkommst, mit den schönsten yeah. Bildern, die du dort gemacht hast. Ja. Yeah. Von dir und deiner Begleitung. Einfach
1: wieder einmal gefunden, so jung komme ich nicht mehr vor der Kamera. Das muss ich sie nutzen. Einfach das ist mal ein, ein Satz, den man macht. jeden Tag kann sagen kann und jeden Tag ist wahr. <lacht> das stimmt. Wirklich, wenn du einen scheiß Tag hast, kannst du einfach sagen, hey, jünger genau. wie du. Geniess es.
0: Auf jeden Fall, wenn du mit diesen Fotos zurückkommst und die entwickeln lässt, dann nachher denke ich halt auch, dass der im Labor allenfalls Freude hat oder die sich ein Schranz
1: lachen. je nachdem ich glaube meine Fantasie spielt mir einen Streich was da sagen also weiß ich bin ja wirklich weiß nicht ob du das kennst wenn ich an so einer Kasse stand in einem Fotihaus dann überlege ich mir die wildeste Sache <lacht> ich auch das berühmteste Beispiel von meiner Fantasie wo immer wieder führen kommt und ich finde so selber so unterhaltsam ist wenn ich im Theater bin das Basel im Stadttheater und mir überlegen vor vollem Haus, die Schauspieler performen die Rolle von ihrem Leben. Und dann gibt es eine, so eine ganz ruhige Szene. Weißt du, so die Sterbeszene beim Hamlet zum Beispiel. Alles mucks, still. Und dann steht jemand auf und sagt, Shit, Steuererklärung vergessen! Oder irgend so etwas. Was würde passieren? Das denke ich mir immer
0: wieder. Aber das Kopfkino haben, glaube ich, einen Leute, das auch ich das auch. Ich denke so, wenn es mm. ganz still ist, dann denkst du dir so, also, jetzt könnt, man könnte, rein theoretisch. Man muss es, aber man könnte jetzt aufstehen und sagen, «Langweilig!» Ja, I get it. Er ist gestorben, Okay, bei ihm können Ich bitte weitermachen. Ich habe nicht den ganze Abend Zeit.
1: Ich glaube, für die Leute ist es relativ schwierig, weil sie daran gewöhnt sind, dass sie auf dem Handy und auf ihrem Fernsehen können führen können. Und für die Leute einfach mal auszuhalten, dass es zwei Stunden lang etwas zeigt wird, ohne Pause. Das finde ich irgendwie noch schön. Mhm. Bist du nicht so, ja, Tina, nicht so Ich finde es schön,
0: wenn es mir gefällt. Aber zwei Stunden noch aushalten, wenn es jetzt eine Vorstellung ist, wo ich merke, es interessiert mich eigentlich doch überhaupt gar nicht, dann bin ich mittlerweile in einem Alter. <lacht> und ich glaube, ich würde aufstehen und gehen. Mm. Also, wenn ich so finde, so, hey, aus also Zeiten auf der Welt haben wir jetzt auch nicht mehr, dann wird ein bisschen verzweifelt, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine, oder? Es ist halt so Hörst cool.
1: du deine Uhr schon ticken? <lacht> <lacht> bist du echt, Tina? Bist du echt in einem Alter, wo du, wo du dir musst überlegen musst, ja, ob das jetzt wirklich noch reinpasst? Ob ich mir das will leisten? <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich bin einfach in einem Alter, wo ich denke,
0: ich muss mir nicht mehr alles antun. <lacht> Und es ja. ist schon so, je älter man wird, desto mehr denkt man halt so, hey, ja, so unendlich ist die Zeit nicht, die wir haben. Auf der Erde, oder? Und <lacht> so, eine, das ist auch schade, oder? Man ver verliert das ja dann irgendwann so anfangs 20, findst so. Hey, na einem Geburtstag von einem Menschen, den ich überhaupt nicht kenne und dann noch so semi-sympathisch finde. Yes, please! Und du gehst dort vorbei und findest so eine coole Party, es hat das Coca-Cola gratis gegeben. «Ich bin so zufrieden, bin ich dort» gewesen. und irgendwie, später findest du dann so «Hey, kenne ich Mensch? Menschen? Habe ich mit dem schon mal enger zu tun?» Ich er im in Inner Circle, weil wenn nicht, dann habe ich einfach keine Zeit auf Larifahre geboren mit fremden Leuten. Also ich bin so. Ich weiss, es gibt Leute, die sehr gerne festgehen gehen mit Leuten, die sich umkennen und da und dort einen Schnack halten und Kontakt knüpfen. Bis an einen krummen Tubak. Aber ich bin jetzt eher die Sorte, die je länger, desto mehr finden. so du... Äh
1: für so viele Leute habe ich gar keine Zeit. Ja. Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt sehr unbeliebt mache. Mm -hmm. Ich bin noch nie aus dem Theater rausgelaufen, auch wenn ich es einen richtigen Bullshit gefunden habe, was die hier auf der Bühne fabriziert haben. Ich finde eben, die Auseinandersetzung mit etwas, das einen richtig stört, finde ich mega wichtig. Wenn man immer ausweicht, bei allem, was einem stört, oder immer, wenn man etwas nicht so interessant findet, dann sofort der Fernseher abstellt, finde ich verpasst man etwas. und zwar hilft einem all das, herauszufinden, was man eigentlich will und es hilft einem Argument zu finden für das, was man eigentlich will. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich erklären kann. Also das heißt, wenn du jetzt mit einem Fußballfanatiker zusammen wärst und dich null für
0: Fußball interessierst, dann wirst du abend für abend sagen: Ja, Schatz, auch diesem Match schaue ich mit dir ohne dass ich nebenher noch meine Nägel lackiere oder irgendwie die Bigoudi rein drehe oder weiß der Gucker was. Ich schaue, das jetzt interessiert mich zwar wirklich gar nicht, aber hey, ich finde so wenigstens heraus, dass es mich wirklich nicht interessiert.
1: Habe ich dich richtig verstanden? Zumindest komme ich über den Punkt use den ich sonst immer abbrechen würde. Vielleicht fasziniert mich das dann plötzlich. Weil ich mich auf etwas einlose, das ich sonst nie mache. Ich finde, es gibt so viele Leute, die mhm. Sachen einfach ablehnen. Mhm. Von vornherein. Und sich gar nie so in das Neuland begeben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man immer wieder Sachen machen muss, wo man zwar findet, äh, ich weiß nicht, und es ist immer ein Gewinn nachher. Entweder sage ich dann nachher, okay, es ist ein richtiger Bullshit, das ist nicht das ist für mich. Oder ich sage, hey, irgendwie habe ich jetzt eine andere Perspektive kennengelernt. Also irgendwie hat mich das total, es hat mich jetzt mega fasziniert. Das Leben fängt am Ende von deiner Zone an. Mm. Es gibt da
0: ganz so fancy Kalendersprüche erscheinen davon. Und ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube einfach, bei mir, Also, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich mich nicht für Fußball interessiere. Das kann ich sagen. Es interessiert mich auch nicht, wenn ich einen Fußball-Podcast höre. Es interessiert mich auch nicht, wenn ich am Match war. Es interessiert mich einfach nicht. Und dort muss ich nicht mehr herausfinden. Aber generell finde ich schon auch, man sollte offen bleiben. Man sollte sich ab und zu auch mal etwas aussetzen, wo man jetzt nicht von Anfang an schon Fan ist, weil sonst hat man auch einfach eine sehr begrenzte Sicht auf die Welt. Also da bin ich mit dir schon einig. Ich glaube aber, ich bin ein Stück weit einfach so voll und kenne mich so gut, dass ich denke, bei gewissen Sachen weiss ich einfach wirklich, das lohnt sich nicht. Und dort muss ich auch nicht aushalten. Weißt du, es ist so ein bisschen wie, wenn du früher bin ich im Tram sitzen geblieben, wenn neben dir mega gestunken hat. Mhm. Das mache ich heute zum Beispiel nicht mehr. Früher dachte ich, das muss ich jetzt einfach aushalten, das ist doch höflich und so. Und das gebe ich mir im Fall einfach nicht mehr. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. <lacht> also, falls ihr mal die Jacqueline antrefft und anhaut unterwegs und sie redet mit euch drei Stunden, das heisst nicht, dass sie sich für euch interessiert hat. Vielleicht hat sie einfach ihre Comfortzone verlassen und
1: sich mal wieder... <lacht> sie hat wieder einmal ein soziales Projekt gestartet. Und wollte ist die Person wirklich so einen Arschloch? Ich will es herausfinden. Meine letzten zwei
0: Wochen waren kurz zusammengefasst der Horror. Gewesen. Ich sag's grad, gerade, wie es ist. Und damit wären wir jetzt auch schon bei unserer neuen Rubrik. Ding, ding,
1: ding. Tina's Red. Red.
0: Jacqueline, man spricht heutzutage immer von diesem sterben. Und das tut mir auch schaurig yeah. leid. Aber ich muss einfach sagen, es sind die Falschen, die sterben. Wieso sind eigentlich noch nicht die Zecken ausgestorben und zum Beispiel Bettwanzen? Hä? Wieso nicht? Folgendes ist passiert, ich bin geschäftlich in einer anderen Stadt, gewesen. vier Tage und habe dort im Hotel übernachtet. Es war ein voll okayes Hotel, gewesen. jetzt nicht irgendwie mega höherer Standard, aber immerhin war das Zimmer frisch renoviert. Gewesen. Und ich komme heim und habe plötzlich so einen komischen Stich. Hmm, what might it be? Stellt sich kurz zusammengefasst heraus. Wir haben jetzt Bettwanzen daheim aus diesem Hotel in dieser anderen Stadt und es schiesst mich im Fall einfach nur mega an. Ich habe doch nicht daran gedacht, dass wenn ich in einem ganz normalen Hotel in der Schweiz bin, dass ich nachher Bettwanzen mit heim nehme von dort. Ich habe gedacht, Bettwanzen nimmst du irgendwie mit, wenn du in Thailand irgendwo auf einer Bodenbritsche ja. geschlafen hast oder so. Aber sicher nicht, wenn du
1: irgendwie in einem 3 stern hotel in Chur bist Ich hatte tatsächlich auch noch nie eine Bettwanze. Und ich kenne das nur aus TripAdvisor-Bewertungen. Wir hatten gehabt und unsere Fenster haben nicht rausgeschaut, sondern du bist einfach vor einer <lacht> zu betonierten Wand. Seitlicher Meerblick. Mit viel Fantasie. Und mit der Bettwanze ist
0: es so, die verstecken sich am Tag und in der Nacht kommen sie raus und gehen ihre Blutmahlzeit go eben bei ihrem Wirt und das sind meistens Menschen. Das heißt, sie heissen Bettwanzen, genommen um ist sind, weil sie ums Bett ume sind, oder? Sie kommen dann raus, die sneaky Bastards, wenn du am Schlafen bist und laben sich an dem Blut und mhm. machen wie so Strasse. Die Stichti sind dann so unecht zusammen und in so einer Reihe. Das ist
1: typisch Bettwanzen. Also einen gewissen Sinn für Ästhetik haben sie?
0: Ja, Nein, sie sind einfach unfähig. Sie müssen einfach mehrmals probieren und nochmal reinbeissen und nochmal reinbeissen. Sie können einfach wirklich gar nichts. Nein, ich hasse hm. Bettwanzen. Und jetzt kommt du wirst die nicht mehr los, außer du hast einen Kammerjäger oder eine Kammerjägerin. Das heisst, du kannst jetzt nicht einfach einmal gut durchsaugen. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, was ich in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Zweimal täglich, gell? Ich bin im Fall nur am Staubzug, Also, dass ich noch nicht so einen Staubsauger gekauft habe, wo man gerade an den Rücken anschnallen kann, ist im Fall alles. <lacht> ich bin nur noch am Staubzug und am Wäschwäscher und am Tumblern, weil du musst dann die tumblern, weil wenn du 30 Grad wäschst, dann überleben sie es eben vielleicht, weißt? Also, die sterben dann auch nicht unbedingt und ihre Eier und so weiter sterben auch nicht. Also, es ist einfach nur ein riesen Clusterfuck kurz zusammengefasst und es kostet ein Vermögen, um sie wieder loszuwerden. Jetzt musst du
1: erzählen, wie, wie du das angegangen bist. Weil was ich weiß ist, du hast einen Hund im Haus gehabt. Richtig. Also, es war ja so, ich hatte dann die Biss bla, bla, bla. Und dann, eines Nachts,
0: haben wir eben so ein Käferli gefunden. Und am nächsten Tag bin ich sofort auf die Stelle vom Kanton, wo man es zeigen kann und bestimmen kann. dass muss man relativ schnell machen, weil eben diese Dinge die vermehren sich schnell, wenn man äh, nichts unternimmt. Und dann hat es hey, ja, das tut uns mega leid, das ist ein Bettwanze. Und dann hat er mir so eine Liste gegeben mit äh, Leuten, die ihm dann helfen. Und dann habe ich mich an eine Firma gewendet, wo beides anbietet. Also das heißt sie sind Kammerjäger und sie haben einen Spürhund, der auf Bettwanzen trainiert ist. Das gibt es tatsächlich. Bettwanzenspürhunde. Wahnsinn. ja. Vielleicht das Nächstes bei dir keinen Blindenhund, sondern wieso nicht mal einen Bettwanzenspürhund ausbilden, Jacqueline? Einfach so als Input von also mir. Also ich höre,
1: dass es sich finanziell
0: sehr würd lohnen würde. Mhm, definitiv. Und dann kommt der Hund und geht durch die Wohnung durch und der schmückt dann, wo die sind. Das muss man wissen, weil die Behandlung von einem Zimmer zwischen die fest fest, Jacqueline.
1: Mhm. Ich liege schon.
0: <lacht> Jetzt ist es dann gerade. Zwischen 1.500 und 2.000 Stutz kostet die Behandlung von einem Brot Zimmer. Zimmer. Ja. Also, dürfen wir den Hund dann auch streicheln? Der Hund und die Behandlung der Zimmer kostet dann am Schluss irgendetwas um das Summe. Also, du bist einfach froh, wenn der Hund nicht in jedem Zimmer angibt. Und bei uns ist jetzt zum Glück wirklich überhaupt kein Schimmelbefall, Noch nicht, weil wir es sehr schnell gemerkt haben, weil die Mutter einfach am Putzen ist, wenn ein Dervisch und gestörti. Und ich bin einfach, ich, ich bin einfach nur noch genervt von diesen scheiß Viecher im Fall. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Und ich bin ja sonst wirklich jemand, der findet, so, hey, jedes Lebewesen auf diesem Planet hat doch seine Berechtigung. Aber nicht Bettwanzen. Einfach nicht. <lacht> Und Zecken auch gerade nicht. Und dann habe ich auch mal gefragt, du, für was braucht es eigentlich? jetzt zum Beispiel. Ja, die können gewisse Mikroorganismen im Umlauf halten. Ja, mega cool. Borreliose zum Beispiel braucht einfach keine Sau. Wirklich. Da wäre meine Liste. Als Nächstes bitte aussterben lassen. Bettwanzen und Zecken Tschüss, an den
1: Ding, ding, ding.
0: Tina's Rant.
1: Also Was man ja wirklich nicht will, ist fremde Leute im Haus haben. Und wenn man dann fremde Tiere im Haus hat und nicht genau weiß wo sind sie sind, wann können sie führen? Das ist wie im Horrorfilm. Also ich verstand das sehr gut. Da hätte ich also auch einen Rant gemacht, wenn ich da wäre. Der
0: einzige Vorteil, den es hat, ist, wenn du so Biss hast. <lacht> Dann kannst du also auf dem Spielplatz kannst du so den Arm aufheben mit dieser Bettwand zur Strasse, und kannst so daran kratzen und sagen, hey, mich beisst es mega. Und ich glaube, ich habe gestern ein
1: bisschen Fieber gehabt. Ich bin nicht ganz <lacht> sicher,
0: sind es die wilden Blätter oder nicht. Man weiß es nicht so recht. Und dann hast du nachher den Spielplatz. Und dann sagen alle, oh,
1: oh, wir haben noch einen Termin, oh, wir haben noch einen Kindergeburtstag.
0: Was ich sehr wichtig finde, um dazu zu sagen, es soll jetzt einfach nicht nur ein Rant sein, damit ich mich nachher besser fühle und das mal auch abladen kann. Oh yeah. ja. Wenn ihr das nächste Mal in die Ferien geht, schaut online, wie man ein Zimmer auf zu überprüft. Das meine ich jetzt im vollen Ernst. Weil offenbar, und das haben mir diverse Kammerjäger, die ich mit ihnen telefoniert habe, in der Zwischenzeit bestätigt, das gibt es wirklich überall, egal in welchem man. Es kann noch so ein gutes Hotel sein. Das ist einfach sehr schnell passiert. Die Bettwanzen reisen mit Menschen mit. Online gibt es gute Videos, wo man schauen kann, wie prüft man so ein Zimmer über Bettwanzen Und wenn man sieht, es hat Bettwanzen oder Verdacht hat, dann unbedingt getrohen, ein anderes Zimmer zu verlangen oder sogar das Hotel zu wechseln.
1: Amen. Amen, Tina. Ich unterstreiche das. Du musst mir das beibringen, bitte. Und wenn wir schon dabei sind, safer sex im Ausland, will das kann teuer werden, wenn er zurückkommt. So, wow. Tina, wir werden ja immer wieder mal gefragt, ähm, jetzt kürzlich wieder in einem Interview, was sind so unsere Vorbilder in Sachen Comedy? Mm. Wie Wirst du das gefragt? Mir werden doch das gefragt, Tina. Wir werden einfach immer genannt. Nicht? <lacht> okay. Und was sagst du auf das aber? Ich habe jetzt einen neuen Namen. Ja. Und das ist der Sean O'Connell. Der Sean O'Connell ist ein Kampfsportler, MMA-Fighter. Mhm. Und der hat mich fasziniert. Das ist so ein Martial Arts Kämpfer. Also, die Martial Arts, ganz kurz erklärt. Du darfst aus verschiedenen Kampfsportarten wie Boxen, Karate, Judo und so weiter, darfst die Moves verwenden. Du darfst kinken, du darfst werfen, du darfst schlagen. Es ist mega heftig. Das habe ich immer recht abstoßen gefunden, weil hast du mal die Kämpfer gesehen, wie die ausgesehen nach so einem Kampf? Ja, die vermöbeln den ja. anderen heftig, ja? Genau. Und der Grund, warum ich mich plötzlich für das interessiere, ist, der Typ ist unterdessen pensioniert, der ist Mitte 30. Ich habe ein Video gesehen, du weißt schon. Ja, pensioniert ich und mit Mitte 30. Du bist halt etwas früher noch pensioniert, oh, aus Gründen. Okay. Mhm. Und ich habe ein Video gesehen, das mich fasziniert hat. Ein Video, das ist schon ein paar Jahre alt. Es gibt einen Moment vor dem Kampf, wo du dich wiegen lassen Die Weight-Ins. Mhm. Und die beiden Kämpfer stehen sich Nasen an Nase. Das kennst du sicher. Schau, sie ganz grimmig. Oder? Sie posieren und schauen ganz bös Und er hat irgendwann gefunden, das muss man irgendwie spannender gestalten. Und hat angefangen, Comedy daraus zu machen. Also ein ernstzunehmender, guter Kämpfer hat irgendwann gefunden, so, ich tu mich jetzt zusammenschließen mit, mit meinem Kontrahent und übergebe ihm eine Blumenstrauss. <lacht> Oder? seit sagt, so, ich zücke jetzt mein Handy und mache ein Selfie. Weißt du, in so einem Moment, wo die Spannung so groß mhm. ist und alle Leute jubeln denen zu und die schauen sich an und knurren wie wilde Tiere und auch findet so, pup, und tut so mit dem Zeigefinger dem so auf die Nase drauf tupfen. Oder einmal, das ist mein Favorit eigentlich. Einmal hat er so eine Zeifenblöterli vorgenommen und hat <lacht> Und ich finde das großartig. Für mich ist das meine neue Lieblingskomödie. Sind das Videos, die du jetzt gesehen hast im Internet? Genau, das ist, vor seinen Kämpfen haben sie das gemacht. Mhm. Und ich finde halt, wer sich selber nicht so ernst nimmt, der hat gewonnen im Leben. Das ist auch ein Anspruch mhm. an die Menschheit. Es ist mir nicht so sympathisch wie Menschen, die finden, komm on, nehmen wir uns doch selber nicht so ernst ich bin gerade ganz ermattet, merke ich,
0: Jacqueline. Leidest du auch so unter dieser Hitze? Hey, stopp mal kurz. Kann ich zwei Rants machen pro Podcast? Bist du die Chefin? Du kannst machen, was du willst. Das geht gar nicht mit dieser Hitze. Was ist das eigentlich? Wir haben gar keinen Frühling. Gehabt. Es war irgendwie die ganze Zeit Normaltemperatur und dann plötzlich so: hey, wann kommt eigentlich der Frühling? Bam, 30 Grad Sommer. Da, Bitches, ja. deal with it. Das finde ich im Fall nicht ja. okay. Und ich werde ja. ja so richtig hässig. Ab 27 Grad kannst du mich im Fall in die Pfeife rauchen.
1: Ich finde das im Fall mega dankbar, wenn es so heiß ist und alle so ein bisschen sind. Dann kannst du nämlich auch einfach alles auf die Hitze schieben. Weißt du, hast schlecht geschlafen, bist ein bisschen zu spät ins Bett. Du hast mal zu lang gemacht. Am nächsten Tag bist du mega auf den Weg. Du kannst so sagen, hey, es, ist, also, es ist so warm. Es ist so warm, ich habe einfach Matsch im Kopf. Es tut mir leid. <lacht> Normalerweise bin ich ja sehr konzentriert. Hey Und weißt du, was mir am meisten nervt? Die ich verstand das so gut, dass du da bist willst. Ich, ich fordere ja, ich möchte, dass es akzeptiert ist, sich zu beschweren über das Wetter. Hört auf mit dem, ja, was macht du immer über das Wetter? Ich finde, das muss ah, Ja, sowieso. Ich finde das im Fall mega erfrischend, wenn man einfach so Banalitäten austauschen Das finde ich total angenehm. Bei all der Überdosis, die wir haben, bei all dem, wo wir zuballert werden, finde ich das im Fall gut. Ja, ihr solltet mal hören, über was Jacqueline und ich privat so redet.
0: Ständig nur über das Wetter. Ja, es ist richtig toll. Ich freue mich und bin so gespannt, wie Jacqueline das Wetter wieder gefunden hat in der Zwischenzeit. Ich lüte dann
1: an und sage, Jacqueline, wie ist es bei euch in Basel? Wenn ihr das Gefühl habt, wir haben hier eine gute Stimmung und da ist, da ist eine gewisse Chemie, aber wenn ihr diesen Podcast hört, das ist im Fall alles nur eine Show. Im Prinzip, wenn ihr uns privat seht, wir treffen uns mal auf einen Kaffee, das ist so das Gezirpe und es weit so eine Heuballen vorne, wir haben uns nichts zu sagen.
0: Nicht schon wieder mit Chemie anfangen, Jacqueline. Ich denke schon wieder an unsere
1: Dinge, die dann bekämpft werden, daheim. Ich finde es sowieso erstaunlich, du in, dein, in deiner Elfenbein-Villa am Zürichsee, <lacht> ist denn eure Putzfrau, <lacht> eure Köchin, eure Gärtnerin nie aufgefallen, dass da irgendetwas nicht stimmt? Nein, das ist jetzt eben die Wohlstandsverwahrlosung, weil ich davor Vorrede Jacqueline. Ah, das ist das. Ja. <lacht> halt in diesen alten chinesischen Vasen nischten sich die besonders gerne ein, habe ich gehört. Ja, in diesen goldenen Sprüngen die mit echtem Gold aufgefüllt sind. Dort, in diesen wabi sabi meinst du? Habt ihr nicht auch ein Aquarium bei euch im Schlafzimmer? Mit einem Hei? Mm, nein, das ist in der Mitte der Wohnung. Das steht in grossen Entree. Das habe ich gar noch nie gesehen.
0: <lacht> ich weiss, du hast auch in Kinosaal
1: noch nie gesehen. Ja, ich bin, glaube ich, durch einen Angestellteingang gekommen. Sie glaub, ja, war, glaube ich, peinlich. Ja,
0: das kann gut sein. Und Du bist glaube ich, auch noch nie in unserem Luftkanal, gell? Nein. Weißt du, in dem du flüge. So fliegen kannst? Hm. Weißt du, ich gar nicht die Ich gehe gerade direkt in den Luftkanal.
1: Oh, Haarföhne schießt mir im Fall jedes Mal an. Also Haarwäsche generell. Ja. Es ist doch
0: bei allen das Gleiche. Oder am Abend so: Oh nein, mein Gott, ich müsste die waschen. Es schießt mich so an. Okay, ich mach's es morgen morgen. Und man weiß genau. Es ist verheerend, wenn man es am nächsten Morgen macht, weil man nicht genug Zeit hat. Und am Schluss gab man einfach irgendwie verdruckt ins Büro. Bei mir das letzte Mal wieder so weit gewesen. Und ich so, hey, weisst du was? Das ist jetzt einfach irgendetwas.
1: Ich mache einfach das Gügi und das muss jetzt einfach lange. Jetzt komme ich in das Büro und komme ich Komplimente Ja, über. wenn du natürlich in deinem Cabriolet vom Zürichsee zum Leutschenbach fährst, kriegst du natürlich eine also, schöne wenn ich ich lassen, und, meinst ja. du? Ah, ich hab gemeint, das machst du noch selber.
0: Du, es kommt grad drauf an, wie viel ich zu tun haben. Ja. Wenn ich noch irgendein wichtiges Telefon machen lassen, dann, äh, dann lasse ich mich manchmal auch von der Drohne <lacht>
1: rüberfliegen. So, ah! <lacht> kurz vor dem Absturz. Lenkt's noch, Längt's noch.
0: <lacht> <lacht> Und dann lande ich am auf dem Meteor-Dach. <lacht> ja. Und da steht halt jemand mit dem Küppli. Das ist, so komme ich an, beim Arbeiten. Ja. Also, liebe Kinder. Das ganze Team nervt sich an ein bisschen. Ah, jetzt müssen wir wieder schnell spaliert Nägelin ist eingeflogen worden. Ja, das ist halt, geil, wenn man mit Superstars zusammen schafft. Aber, Jacqueline, wem sage ich das? Ich weiß auch nicht, wem sagst du es? Ich Wem sage ich das? <lacht> <lacht> Jacqueline, ich muss arbeiten. Es ist mal wieder so wie ich habe einen Abenddienst. <lacht> Hat den Vorteil, dass man am Vormittag frei hat, hat den Nachteil, dass man am Abend dafür nicht daheim ist.
1: Du weisst, Tina, es liegt in deiner Hand. Du kannst da oben zum Besten von deinem Leben machen.
0: Das ist so eine grosse Lüge. Das müssen wir das nächste Mal besprechen. Das geht gar nicht, dass das postuliert wird. Weder im Internet, noch in einem Podcast. Es gibt Grenzen. Und wenn auch jemand sagt, ihr könnt alles werden, wenn ihr euch nur genug Mühe gebt. Das Tina, stimmt
1: nicht. du kannst alles werden, wenn du es nur mehr willst. Der Willen hey, ist, ist jetzt einfach ein um Weg. Gib alles, Tina. Bleibt und wenn nicht alles gibst, dann bist du selber aber schuld. Aber vor
0: allem uns, einmal mir. Und glaubt, der Schakli ist nicht alles.